0: Et salut à tous, on est de retour avant Tinissa, le podcast euh, spécial sur l'OGC Nice. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup beaucoup de choses à dire. On peut dire qu'on s'ennuie pas avec l'OGC Nice. Et euh, comme toujours pour en parler avec moi, bien il y a Cédric. Salut Cédric. Salut Brice. Salut les gars. Il y a aussi euh, Sky. Salut Sky. Salut les gars. Et puis là, on va faire une spéciale euh, Amine Gouiri euh, qui vient tout droit donc de de l'Olympique Lyonnais. Et avec nous, pour, pour en parler, eh bien, il y a Sofiane Edifleck sur Twitter, animateur de Winamax télé. Salut Sofiane.
1: Salut à tous, salut à tous. Merci, euh, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être euh, dans le centre de post-formation de l'Olympique Lyonnais. <rire> ça commence fort là. Ça commence fort.
2: Déjà, on se met à l'aise dessus. On, on t'a grand voilà, 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 directement je... dans le podcast. Voilà.
3: Allez, allez,
0: dans deux minutes, ça taille Garcia, j'en suis sûr. <rire>
3: Oula, oh oh oula. Ouais. On va y aller. Deux minutes, fort, c'est hein. long hein, déjà. C'est... Ouais, ouais, c'est ouais,
0: long. Mais d'abord, oui, parce que d'abord, on va parler de, de l'info mercato qui euh, touche notamment l'OGC Nice avec d'ailleurs quelques infos euh, que tu pourras peut-être nous donner, euh, notamment sur Melvin Barr, puisque Lautomba, qui est euh, donc un, un latéral gauche, mais aussi euh, latéral droit, droit, il peut faire les deux. Aussi, tout. Voilà, ouais. est en approche de, de l'OGC nice Bon, il est sur les tablettes depuis 2017. Il va peut-être venir cette année. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de ce joueur et surtout de la crédibilité de, de cette info ah,
3: La crédibilité de l'info, c'est sorti par Nice Matin. Donc, euh, c'est, c'est, Cédric te dirait qu'en fait, si, euh, si Nice Matin en parle, c'est que c'est fait. Ouais, voilà. Je, je pense. Hein, on les connaît un petit peu
2: hein, pour les avoir côtoyés. <rire> donc, euh, donc euh, oui, quand ils sortent une info, généralement, c'est qu'elle est euh, vérifiée, revérifiée. Euh, voilà. Mais, mais voilà. Ouais, truc comme il a dit donc... Sky, et Tomba, bas, c'est. Euh, suivi depuis 3 ans, depuis 2017 je crois donc,
3: ouais, euh, après ouais. l'avantage c'est comme tu disais, c'est euh, un joueur qui a commencé à gauche, qui a évolué ensuite à droite, qui s'est repartagé à gauche donc il va, il va arriver un peu en, en doublure et en concurrence à la fois de Youssef Attal et de, de Hassan Kamara ce qui peut être en plus pratique parce qu'Atal on, on attend de, de voir s'il est capable de faire une saison entière au plus haut niveau sans se blesser euh, Kamara il sort d'une super saison avec Reims mais c'est un joueur qui a finalement assez peu d'expérience par rapport à à son âge, donc euh, je pense que la concurrence sera ouverte et puis si on, si on a 50 matchs à jouer dans la dans la saison avec euh, l'Europa League, si qualification il y a, euh, je pense que tout le monde pourra jouer sa trentaine de matchs, ça sera euh, à l'aise. Euh, voilà. À l'aise. Et c'est, c'est un joueur qui est assez jeune, Jordan Ntombi, il a il a 21 ans donc il apprend sur le poste et qui succède à, à Youssef Atal l'année prochaine par exemple, ça ça peut être pas mal. Et juste pour, faire, juste pour ouais. terminer. Euh, ça parle d'une d'un, d'un deal qui se ferait autour des 7 millions d'euros euh, Le GC Nice devait envoyer une, une nouvelle offre cette semaine pour, pour conclure le deal donc c'est, c'est possible, si volonté il y a en tout cas les deux clubs sont assez proches d'un accord donc enfin ça pourrait très très vite se faire ça Après il y a une
2: anecdote sympa c'est, qu'on ouais. sait, c'est que l'Otomba a été formé à Lausanne oui, le, club, euh, ouais. le second club de la The famille US. à Tif, donc ouais. euh, potentiellement il devrait toucher de l'argent en fait euh, via le club de Lausanne sur l'achat en fait. Donc euh, voilà. C'est de l'argent qui voilà, se les, les indemnités des un peu voilà, c'est ça.
0: Donc, Ah ouais voilà. c'est une belle affaire alors. Donc ça voudrait dire que la piste Melvin Bar tombe à l'eau? Il y aura...
2: euh, compliqué parce que voilà, il a dit Sky euh,
3: il peut jouer des deux côtés, il a beaucoup joué à gauche ces derniers temps, je crois. Euh, mmh. Donc, il fait moins de moite, donc... enfin, moite, moite hein, globalement, sur les, ouais. euh, sur les dernières saisons, il fait 50-50, entre droite et gauche.
2: Après, euh, voilà après moi, tu me dis de suite là, tu signes le lot pour doubler Atal et Bard pour, euh, pour doubler Camara, je signe des deux mains, surtout que surtout Bard, je suis pas sûr que Sofiane nous en parlera mieux, mais je suis pas sûr que ce soit très très cher vu qu'il a l'air un peu comme Gouiri, assez placardisé à Lyon. Donc, je ne sais bah, pas trop. vu qu'il y a Corné qui voit sa
1: place. <rire> non, mais si tu as si t'as vendu Gouiri à 7 millions d'euros, ce qui, on en parlera après, mais c'est, c'est quand même une affaire, je pense qu'au niveau de Bart, ce sera soit dans ces eaux-là, soit, soit largement moins. Euh, après, vous l'avez dit, hein, si l'idée est de doubler les poches, je pense que c'est une très très bonne option, Melvin Barthes. Euh, parce que je pense que contrairement à Guiri lui il n'est pas prêt encore pour, pour jouer tout de suite en tout cas en tant que titulaire en Ligue 1 mmh. mais pour être pour être doublure derrière Hassan Camara qui est un très bon joueur d'ailleurs qui a été suivi par, par l'OL, bah c'est, c'est une, je trouve que c'est une bonne idée bien sûr après bien sûr il y a, y a un truc c'est que euh, il faut se dire que c'est un joueur perfectible Nelvin Barre il faut pas s'attendre non plus à, le, à Lyon il a joué cette saison 60 minutes euh, dans un match où Lyon était à 9 contre, euh, à 9 contre 11 c'était contre Nîmes euh, il a encore besoin bien sûr de s'acquérir euh, au niveau professionnel donc il faut pas s'attendre non plus à un titulaire en puissance comme je pourrais le penser pour pour Guiri. Donc euh, un backup c'est, c'est une idée qui me paraît euh, intéressante à à mettre ça
3: ça rentrerait bien dans la stratégie de prendre des des jeunes prospects que l'OGC Nice a fait sur sur beaucoup de postes de se dire c'est euh, ouais. on investit maintenant une somme modique et on développe le joueur pour que dans deux ans ce soit notre titulaire au poste.
1: Mais il bah, a en plus il a un côté euh, pour l'avoir vu jouer notamment en jeune il a un côté très perfectif, parce que c'est un grand bosseur. Euh, ce qui est pas forcément le cas de de tous les joueurs euh, qu'on sort ah. bien sûr mais euh, mais c'est un grand bosseur. donc je je vois bien euh, je vois bien progresser du côté de Nice et euh, et sur ce que j'ai vu, euh, dites-moi si je me trompe, hein, mais votre grand point faible euh, sur les dernières saisons notamment, c'était à gauche, parce que même Malanxar, oui. qui est plutôt un axial, je voyais très souvent euh, déporté à, à arrière-gauche. Donc ouais. là, si tu as 5 camarades plus Nelvin Bar, je trouve que ça, ouais, c'est, euh, c'est, c'est pas mal pour la saison.
3: C'est solide. Mais bah, pour répondre à la question initiale, je suis pas sûr que le GC Nice fasse à la fois euh, l'eau qui peut doubler les deux côtés, sachant qu'il y a encore euh, Amash et Burner qui sont, euh, qui sont au club et, Re- et Coli dont l'option d'achat pour l'instant n'a pas, n'a pas été levée par Afa le donc je ne suis pas sûr qu'on s'engage déjà sur un dossier encore à plusieurs millions d'euros, même si ce n'est pas très cher, de rajouter un latéral dans l'équation. Euh, voilà. Peut-être Faut que Garner euh... a gagné son droit de rester et lui aussi peut dépanner à gauche. Surtout qu'en défense, fait. il commence à avoir un peu, un, un peu y en
2: bouillage, hein. on
0: a du monde. C'est bien, bien rempli et, et, et tant mieux. Côté milieu aussi, ça va bien se remplir parce qu'il euh, y a apparemment encore l'arrivée d'un d'un, d'un milieu de terrain, c'est Geoffrey Kondogbia, le Centrafricain, non pas le Français. C'est vrai que je me suis trompé la dernière fois <rire> sur Twitter, j'avoue. Ah,
3: il, a, il, a, il a été international français, mais vu qu'il voilà, a fait des amis gros, maintenant il est international pas français.
0: Exactement, ouais. exactement, ce qui est vraiment dommage pour l'équipe de France. Mais bon, euh, ça a été révélé par notre ami Foot Vision, euh, donc c'est Martin, Voilà, je cherchais le prénom, mais voilà, c'est Martin de, de Foot Vision. Négociation en cours autour, euh, autour d'abord d'un prêt pour Geoffrey Kondogbia. Beaucoup disaient, oui, mais il est titulaire à Valence, etc. Il faut savoir que Valence a des soucis de de thunes, d'argent. Ils ont besoin de de liquider. Et euh, je pense que Condogbia à Nice, ça serait juste parfait. En plus de de Schneiderlin qui fait de très, très belles passes latérales, lui, euh, Geoffrey Condogbia, ça serait juste merveilleux de de l'avoir, ne serait-ce qu'en 8
2: ah ouais non c'est euh, c'est qu'on bien voilà tu, tu l'as dit hein on sait que Valence a des problèmes d'argent c'est mais justement c'est sur ce point que ça me fait un peu euh, ça me fait un peu tilté c'est, c'est que ce prêt du coup il rentre il serait pas très logique en fait à moins d'un d'un prêt avec une option automatique ou euh, qui euh, qui décalerait on va dire l'achat l'année prochaine euh, mais s'ils ont jamais de, prêt, donc, tout de suite. voilà je oui. comprendrais pas qu'ils, qu'ils acceptent un prêt à moins qu'il ait un salaire mirobolant et
0: ils économisent besoin un de
2: voilà c'est ça donc, euh, donc je sais pas, mais, euh, mais en tout ah cas, oui, alors, bien sûr, évidemment, ça serait, ça serait une excellente recrue. C'est, euh, c'est pas exactement le même profil que Schneiderlin, hein, c'est plus un 8 euh, qui se projette vers l'avant, qui a une, qui a une, vraie, une vraie frappe de balle. Euh, donc, euh, donc, bien sûr, qu'il serait, il serait complémentaire et que
3: ça serait une excellente recrue. Moi, il y a une petite subtilité dans le, dans le contrat de Condogbia qui me fait penser que ça serait euh, possible. Après, euh, c'est pas. Bon, si je vais mettre une pièce, je, je dirais non, parce que ça me semble quand même très cher. Je ferai qu'on bien jusqu'à cette année. Il a une, une clause libératoire à hauteur de 80 millions d'euros sur laquelle euh, je pense que personne ne va ne va s'aligner et surtout ouais. pas l'Ojetennis. Nice.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
3: par contre, il est il est sous contrat jusqu'en 2022. Donc à l'été 2021, euh, cette clause devient caduque et le prix, enfin euh, du coup, la négociation de prix sera ouverte et il ne restera plus qu'un an de contrat. Donc est-ce que Valence euh, S'il n'y si a pas d'approche de, de clubs qui voudraient signer Condogbia tout de suite cet été, serait pas assez enclin à accepter que Nice lui fasse une proposition d'un prêt avec une option d'achat assez euh, pas dire assez valorisante pour ne pas se retrouver l'année prochaine avec des offres inférieures ou bien ce serait l'occasion peut-être pour Condogbia de, de prolonger son contrat d'un an si nous on prend en charge le salaire pendant un an. Et du coup, Valence se retrouvait avec un joueur avec un plus long contrat à vendre l'été prochain. Enfin, voilà, il y a un peu une urgence aussi au niveau du contrat où ils doivent commencer à penser à à la suite, soit le prolonger, soit le vendre. Donc il y a une petite ouverture. Après le format du prêt, je, voilà, moi je suis pas sûr qu'on va lâcher 25 millions d'euros sur un joueur joueur cet été. On va en reparler ensuite, après, avec euh, l'info, enfin la rumeur suivante. Et après, bon, pour ce qui est du profil, je rejoins rejoins complètement Cédric, de toute façon.
0: Quel teasing <rire> bah, Le teasing, euh... <rire> incroyable, je suis bouche bée. On va parler donc de Jérémy Boga. On
3: dirait que t'as été bossé, hein, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est beau quand même.
2: Hein.
0: C'est magnifique, franchement, j'ai l'arme à l'œil. Jérémy Boga, okay. la grosse cote pour remplacer, donc Ounas, c'est, c'est lui ce joueur-là dont, dont tu parlais. 25 millions d'euros, c'est ce que demande Sassuelo. Son, son club, je pense que c'est très cher pour Nice. Je pense que quitte à, faire, à sortir ce prix-là, autant que t'achètes achètes Ounas... Euh, qui est aux alentours de 20 millions, il connaît déjà le club, il y a le côté adaptation qui est déjà faite.
1: Brie, il n'est sûr qu'on va être d'accord, là. Ah, non, mais mais non, si Nous,
3: on, si. on va être d'accord
0: là. Si, là, je suis là, désolé, là, tu, prends,
3: là. tu prends un mec de 25 millions... La mal,
0: Eh oh ouais, mais c'est ça, mais tu prends un mec... Non, mais je suis désolé, tu prends un mec...
3: Ok, on te laisse, vas-y, vas-y, plaît, Tu
0: veux prendre un mec de 25 millions... La
2: comparaison, à la limite, tu peux pas dire ça. Bah, les Bogas, mais désolé. les Bogas, le truc c'est que déjà il a il a un nombre de clubs sur lui, c'est un, c'est effarant, je crois. Ouais, j'ai, mais ça la ligue ça pas, l'Europe, c'est, c'est, l'Europe, c'est, 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 c'est
1: pas, c'est c'est ça, pas c'est le, ça. le prix qui, qui posera problème à mon avis. C'est, c'est, c'est le salaire. C'est que lui, ah, ouais, j'ai non, vu, non, j'ai non, j'ai mais même
2: j'ai vu Dortmund, j'ai vu.
1: Il y a Chelsea, il y a Chelsea qui veut faire jouer peut-être la clause aussi parce qu'ils ont une clause de rachat, il me semble. Bon là, 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 t'as beaucoup beaucoup de clubs sur sur lui et il y a aussi une autre donnée parce que moi je me suis beaucoup intéressé à lui. Euh, parce que j'aime bien ce que fait Desherdis à, à solo et je me suis dit tiens pourquoi pas à Lyon parce qu'on manque d'ailier notamment d'ailier gauche ah, lui à... il est rentré totalement dans le profil. Je comprends le problème, que tu
0: veux me bloquer là dessus. Le... Tu le veux à Lyon le quoi. Pro...
1: Non, mais... <rire> oh... non, non mais non mais non ah, mais <rire> justement justement c'est ce que je veux dire c'est que je... même à Lyon c'est je veux dire c'est impossible parce que apparemment de ce qu'on m'a dit c'est que le mec ne veut absolument pas jouer en France enfin revenir en France en tout cas. Mm. Donc je crois qu'il a des ambitions autres, euh, notamment en première ligue ou dans un plus gros club en Serie A, ouais. et, euh, et je le vois pas du tout revenir en France. En revanche, si j'avais à citer cinq noms sur la saison en termes de joueurs à prendre immédiatement parce que la la valeur va va doubler à mon avis dans les prochaines années, lui je le mets dans le top 5, hein, très sincèrement.
3: Ah ouais, ah Chelsea qui, ça. qui a sa clause de rachat, peut-être même juste pour en un côté financier, pour être sûr que de ne pas, ah ouais. de pas devoir le payer le trip. 25,
1: dans deux ans. 25 000, si c'est 25 millions euh, au prix au part pour moi, c'est une affaire euh, vraiment en or. Parce que nous, le problème, c'est qu'on a le souvenir de ce joueur à Rennes, où ça avait été très compliqué, euh, qu'il n'était pas encore prêt, il avait été très très moyen d'ailleurs. Il y a une interview dans France Football où il, où il en parle, où il avait beaucoup de mal euh, à dribbler euh, de manière intelligente. Aujourd'hui, c'est un joueur très efficace devant le but, dans la dernière passe. Il peut jouer lié gauche, il peut aussi jouer dans l'axe, il peut jouer lié droit. Euh, et dans, voilà, dans un effectif qui n'est pas impressionnant du côté de Saolo dans, Sa Solo, pardon, dans un club qui n'est pas impressionnant non plus il ressort mais d'une façon tellement impressionnante contre des gros clubs je me rappelle son match contre la Juve contre l'Inter ah, c'est un joueur vraiment euh, à, suivre, euh, à suivre à mon avis ça ne sera pas en France hein.
3: ouais, ah, mais c'est lui aussi un... est trop gros pour Nice en plus parce
2: qu'il y a d'autres clubs il y a... c'est un nom, c'est un nom que, un peu comme, pas comme l'Automba parce que ce n'est pas du tout le même type de joueur mais, mais c'est un nom qui est beaucoup revenu à Nice, beau gars hein. oui Déjà, oui, parce il n'avait a... il pas, pas, il était... il pas
0: encore cette voilà, cote-là. Il n'avait pas encore cette cote-là.
3: Ah non, il n'avait pas, pas cette cote-là. Je pense que c'était le bon plan il y a 2-3 ans voilà, et il le mise mis mis sur le développement. De... Mais que... Quand il, là, il arrive à Rennes, là... on
2: en parle à Nice. Euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait euh, miser dessus. Là, maintenant, c'est...
1: Après, il n'était pas, pas prêt du tout. Hein, tu vois c'est quand il arrive à sa solo, ses premiers matchs ne sont pas exceptionnels. Là, c'est vraiment, notamment cette saison où il est vraiment impressionnant dans la dernière passe. Euh, tu sens qu'il a gagné en maturité etc. donc y a parfois il y a des moments pour prendre un joueur et pour ne pas le prendre euh, à la limite il fallait essayer peut-être de bouger sur lui à l'hiver, après est-ce que ça aurait été possible ou non, mais il a encore pris plus de valeur dans la deuxième partie de saison euh, euh, avant, avant, avant de le euh, avant confinement donc, euh,
3: 14 points décisifs hein, je crois je suis en train de penser euh, au niveau, euh, niveau chronologie, est-ce qu'on n'aurait pas préféré Milian à Jérémy Boga <rire> ah, ça,
1: ça c'est pas bien, Sophie. ça c'est pas bien ça. Est-ce, que, est-ce qu'on va parler de parce que, alors, non, vraiment, c'est... que... mon, mon c'est... contrat
3: dit, mon, mon ah, contrat m'oblige, mon, mon agricole, contrat c'est... m'oblige à, vous vous contrat, m'oblige un... à balancer chose... une saloperie par, par émission
1: sur Mizian. Non Mais le, c'est le, c'est... Le, je sais très bien, bien l'état comment dire le, l'état des une histoire autour de Maolida parce qu'il y a, y a un histoire chez nous un pote à moi. Euh, enfin, je lui ai vendu Maolida comme un bon joueur etc. Il en peut plus donc euh, hum. ça je fais peux... Ah c'est sa en
2: fait, nonchalance qui, qui est très très compliquée déjà pour nous en plus de son niveau
1: c'est ce qui a posé problème à Lyon et si on avait fait le podcast avant son ouais. arrivée à, Lyon, à Nice je vous aurais dit exactement ça après quand il arrive on va pas faire un podcast sur Maolida mais c'est vrai que le système qui avait, avait, <rire> avait été mis en place avec sa maxime tout seul en pointe et huit joueurs ou neuf joueurs derrière lui à une époque avec, avec euh, ça a pas dû l'aider non plus, mais il a ses torts aussi. Ce que je suis sûr, c'est que techniquement, il y a quelque chose. Après, bien sûr, il y en a c'est qui vrai. passent pas le temps. Ouais, le mais club mais compte c'est... sur lui, hein. Le
2: club, ouais. euh, le, le club mise encore, enfin, euh, je dirais, il est pas, il est, le placardise pas, quoi. Il pense à qu'il
3: temps, On a mis 10, millions, temps, a 10, 10 millions. millions sur lui, tu peux pas les jeter, hein. Non,
1: ouais, Non, ouais, 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 millions. Je crois. C'est... Là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, es dégoûté, etc., parce que ce que tu as vu te satisfait pas et je peux totalement l'entendre. En revanche, 10 millions pour un jeune joueur comme ça, il suffit, tu vois, que sur 6 mois, il se réveille un petit peu, tu fais vite vite la bascule ah aujourd'hui. Ah 10 millions, c'est pas énorme. 3, 2,
2: vrai, on, a pris c'est... on a pris l'exemple Pléa, par exemple. Plea qui avait eu. Un... Bah, c'est... C'est... Ça a été moins long, on va dire. Mais euh, Pléa, on l'a pas payé 10 millions non plus, Pléa, pour, pour la comparaison. Ah mais, euh, mais pareil, il a mis un peu de temps à, à vraiment éclater, Pléa. Et quand il a éclaté, tu l'as vendu plus de 20 millions, quoi, directement. Ça, bon, va... pareil, voilà. ça, a... ça peut aller très vite. C'est... c'est
1: dommage parce que. Bon, je, pense que, je pense que dans un système, euh, sur la deuxième partie de saison, vous étiez beaucoup mieux. Et peut-être que dans ce système-là, il aurait pu s'épanouir un peu plus. Mais il a aussi ses torts, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, quand euh, je voyais très souvent les matchs il y a deux ans avec euh, Saint-Max tout seul en pointe pour caricaturer. et Le bloc à 30 mètres de lui, très franchement, c'est dur aussi pour un joueur comme ça. Hein, donc, euh... non, c'est clair.
0: On bon, parlait voilà. bon, de. On a fermé
1: l'épisode 10 <rire> <les> Exactement. <rire>
0: Allez, merci pour tout. Ciao. Ne désespérez <rire>
1: pas. Ne, ne désespérez pas. Ça peut venir. Ça peut venir. On, on y croit
0: On l'espère. En tout cas, il fera partie des, des 24-25 joueurs pro euh, donc euh, pour la saison prochaine. Il va falloir rééquilibrer, rééquilibrer pardon, euh, l'effectif. Donc là, on parlait des arrivées. Bah, il Va falloir parler des départs. Danilo vers la ressortie Apparemment, il aurait une porte de sortie vers le, le Sporting. C'est une grosse perte pour vous ou vu les vu euh, vu le, le recrutement qu'il y a eu, bon bah c'est pas si grave que ça, il peut partir et ça récupère un peu de thunes.
2: Moi moi je garderai Danilo. Hein, franchement au milieu euh, dans la rotation, en plus il peut dépanner en défense centrale, on l'a vu l'année dernière qu'il a il a vraiment bah bien mais... dépanné ce poste. mais au milieu, au milieu c'est tellement jeune derrière euh, derrière on va dire euh,
3: les, les trois Schneider, titulaires actuels. Derrière, derrière Schneiderlin, c'est vrai qu'au poste de numéro tu t'as tout de suite Kefren Thuram. Bah, tes, t'es,
2: t'es seuls remplaçants là pour l'instant, mmh. c'est quoi C'est Turam, c'est Trouillé, c'est, euh, c'est Makango qui revient de près et qui va sûrement repartir. Euh, c'est très très jeune derrière, euh, derrière les, les trois titulaires. Donc, euh, donc, moi, Danilo, voilà, après il faudra voir l'offre,
3: euh, l'offre et puis s'il a envie de partir. C'est mais euh, je mais, pense mais... pas qu'il se contente d'une, d'une place de, dans, dans la rotation. as quand même mis 10 millions sur lui. Si par miracle arrives à récupérer 6 ou 7. Parce ce pas le moment de, de récupérer une partie de l'investissement.
2: Mais là, on va dire qu'actuellement, tes trois titulaires, si tu, si tu recrutes personne d'autre, on va dire que tu pars sur Schneiderlin, Les et Boudaoui, on va dire, je pense, sur qui le club compte beaucoup. Euh, ou tu vois Danilo prendre la place d'un des trois. Enfin, pas Schneiderlin, mais euh, tu vois Danilo devant Les ou devant Boudaoui
0: Non, mais il aura sa place dans la rotation c'est... assez souvent, par contre, ça, c'est sûr.
3: Oui, mais, vu le prix que tu l'as payé, est-ce que, voilà, tu profites ça pour cachetonner un peu, tu récupères tes 6, 7 millions si tu y arrives, tu les réinvestis sur un joueur plus jeune et avec plus de, c'est et avec t- plus de potentiel. Ouais, <sorti>. <rire> voilà non et euh, lui je pense qu'il a d'autres aspirations il va retourner au Portugal ah. là où il avait fait une bonne saison avec, euh, avec Braga mmh. moi je pense qu'il faut faire la place pour ce genre de joueur et euh, on parlera de Cyprien aussi après oui, ça, ça sera ça. la même chose et recruter un gros numéro 8 donc je sais pas si ça sera Condogbia ou un autre un autre joueur mais euh, voilà à la limite garder, euh, garder Leslie Lou, euh, bon, ça on a déjà fait le débat dix fois, euh, pour, pourquoi pas hein, il, a, il, a, il sort d'une bonne saison donc c'est le moment de le de le garder aussi, mais les joueurs entre deux en défense centrale, Danilo, on va pas le, il va pas passer devant euh, Bambou qu'on vient qu'on vient d'acheter, t'as Pelmar derrière aussi euh, qui euh, qui cherche à éclore. Moi, je trouve que l'horizon se bouge pour lui. C'est pas que c'est un ah. mauvais joueur, mais, mais il acceptera de... sûrement
2: pas le le, le... Ce, ce rôle de couteau suisse un peu si, voilà comme ouais, t'as ouais, dit, c'est encore une fois toi, 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 toi
3: financièrement si tu acceptes le fait qu'il soit dans le groupe de 18 c'est-à-dire t'acceptes le fait qu'il va partir libre un jour et que tu t'asseoir sur ton pognon définitivement ouais ouais c'est ça après il t'aura, après, apporté, on est il t'aura il faut, apporté il faut, il faut voilà il faut recruter encore un milieu de terrain je pense euh, au moins si au moins si, au fait, moins, si c'est ou pas de, de la rotation, rotation pense, voilà difficile. Il faut recruter autant qu'à de départ. Donc, si tu arrives à faire partie Cyprien et Danilo, il t'en faut deux. Bah, Cyprien, bah, d'ailleurs, t'en d'ailleurs t'en deux, normalement,
0: euh, euh, il doit partir vers, bon, vers l'étranger, évidemment. Mais euh, apparemment, il y aurait Séville qui serait sur le coup. Donc, euh, ça bah, c-
3: évidemment, euh, tu as quand même des clubs français qui sont chauds. On parlait de Lyon, même si je ne le vois pas trop dans le moule lyonnais. Ah, c'est ça, en fait. fait. La tête je... avec, le, le, avec le gang des Lyonnais au bout de trois jours. <rire> mais Rennes était très, très chaud mais, mais on je ne vois mal pas même, en fait. malgré la coupe d'Europe mettre euh, 15-20 millions hein. ben 15 voilà c'est ça en fait de c'est dessus. qu'en
0: France tu fais très vite le tour en fait des clubs susceptibles de pouvoir acheter à ce prix là
3: oh, oui ah, mais euh, à part, part Marseille on n'aura pas, pas envie d'attendre euh, est-ce que lui aura lui, envie Lyon euh, à, à ce poste
1: Lyon à ce poste là je vous le dis c'est bouché ouais voilà c'est vraiment le poste Paris tout je parce
3: que lui a des envies d'étranger aussi je pense je pense, Je pense aussi. qu'il a fait le tour en France. Et bah, voilà. Mais le, voilà, après la question, c'est est-ce qu'il a envie d'attendre euh, l'ouverture des marchés internationaux qui vont ouvrir tard, hein, entre fin juillet et août, selon les, euh, selon les pays C'est-à-dire qu'il va rester bloqué. Euh, là, il part même pas, en, on l'a pris il y a quelques instants, mais euh, il part même pas en stage à, à Divonne avec le groupe.
0: Et RL aussi, hein. Il faut rappeler qu'il y a aussi... Voilà, la euh,
3: si, effectivement euh... Au moins, le message bon, est si... clair pour les deux. Est-ce que c'est pour les pousser au départ Est-ce que c'est parce que Cyprien, avec le, avec le Covid, euh, s'est entraîné à part jusque-là, donc euh, aucun intérêt de le faire monter hein, dans le groupe enfin, Nice matin, ni
2: matin, en tout cas, parle de, de... Ouais, comme quoi ils, ils sont, sont sur les, les vers le départ et qu'ils sont poussés vers la sortie,
3: quoi, en tout cas. Mmh. Donc euh, voilà, moi, ça me, ça me semble compliqué pour lui d'attendre un mois et demi une porte de sortie. Donc, s'il on a une qui se présente avant, euh, pourquoi pas la France Mais après, il peut toujours, le, attention, le il mont, peut toujours mont, signer le contrat. Demandé...
0: Il peut oui, toujours oui, signer peut aussi, le contrat, l'accord de principe, tout ça. C'est pas parce qu'il y aura d'ailleurs une pause de un mois aussi dans le mercato français, c'est une belle merde, ça aussi. Mais bon, passons. Ah euh, ouais. qui, ça peut faire je, comme
3: Schneiderlin au final. Ça peut oui, comme Schneiderlin, on a il dû négocier avec Liverpool d'autorisation, bien sûr.
0: Voilà, ça voilà. va, ça va se passer comme ça, je pense. Mais les mais transferts. Tu sais, mais tu, sais, mais
3: tu sais très bien que, enfin, tu sais très bien que moi, je disais pas ça dans le sens valider le contrat, mais dans le sens où le mercato, c'est aussi un jeu de. C'est un peu un jeu de dames, euh, tu déplaces un ah, pion, tu vas libérer oui. une place quelque part et tout, c'est, c'est une émulation qui se crée. Donc si qui, sévit, qui euh, le suivait déjà euh, il y a quelques, plusieurs mois, se décide, bah, cette fois c'est la bonne, on mise dessus, il peut partir tout de suite et ça sera très bien pour lui comme pour nous. Euh, s'il faut attendre que le marché anglais commence à se libérer, que les plus petits clubs récupèrent le pognon des plus grands clubs, que les joueurs s'en aillent et tout, il risque d'être là jusqu'au mois d'août. Donc euh, voilà. On verra. Après,
2: je pense que s'il si, si est comme ça, euh, un peu blacklisté du stage et tout, c'est que peut-être, euh, peut-être, il, peut voilà. peut-être il y a avancée aussi pour lui. Il y a déjà des discussions.
0: Que... Ils veulent pas le, ils veulent pas le blesser ou ils veulent pas que ça sa voilà. merde à un moment. Et oui, oui, bien sûr.
2: Parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus des, 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 des cas sociaux de l'effectif. Je veux dire, euh, voilà, s'ils sont si sur les mêmes peu de côté, c'est que peut-être il y a des touches et que. Euh, ouais, voilà. Y, les ils vont pas,
0: ils vont pas créer ouais. une espèce de loft pour les mettre dedans, genre. Euh genre, on vous met dedans, non, ce vous, que vous, tu... vous entraînez, et puis c'est voilà. ce quoi.
3: que tu disais sur les, sur les 24, 25 joueurs pro, c'est une déclaration du, du, président River dans oui. la, la conférence de présentation des, des recrues. Julien Fournier en a déjà parlé avant. Là, vraiment, Nice a peut-être une recrue près, là, qui devrait, si c'est tombe par exemple, arriver dans le week-end ou la semaine prochaine, va passer dans la phase 2 de son mercato qui va considérer, enfin, que, consister, pardon, à, à dégraisser l'effectif. Il y a euh, Ibrahim Sissé qui a été prêté là, sans option d'achat en Ligue 2, donc ça passe aussi par ce genre de mouvement, mais va falloir vendre pour faire la place aux prochaines, aux prochaines arrivées de toute façon. Là, on va freiner, je pense. jusqu'à ce qu'on qu'on fin... redétende. C'est pas financier, c'est plus comme tu as dit un équilibrage de l'effectif. Là.
0: Bien sûr. Si tu
3: empiles les latéraux mais que tu arrives pas à vendre colis, euh, tu arrives pas à prêter Hamash, à empiles les milieux mais tu gardes Danilo et Cyprien, c'est une masse salariale de lofter qui est quand même euh, assez importante.
0: Exactement. Euh. Et tu. tu... Tu peux même créer aussi des euh, comment dire des, des problèmes au sein de l'effectif entre joueurs etc tu voilà, euh, voilà c'est, c'est pas bon en tout cas on va parler de l'arrivée de de l'entraîneur de l'équipe réserve en National 3 c'est Johan Louvel responsable depuis trois ans de l'académie Mohamed VI au Maroc essentiel de, de, de la carrière au Havre euh, où il a connu notamment Digard voilà Mandanda Marez Ferland et Benjamin Menji. C'est une très très bonne nouvelle en tout cas pour la, la National 3 et pour cette équipe réserve.
2: Euh... Il retrouvera Degard d'ailleurs. Hein, ouais, il, les, le voilà. et, il est Il est je
3: crois. Ouais, c'est, ça.
2: c'est bien. Donc, en fait,
3: c'est très bonne nouvelle qui s'inscrit aussi dans la suite du retour de Manu Pires euh, l'année, l'année dernière. Donc, mmh. voilà. c'est, on, on investit sur la formation. C'est vrai qu'on on est un peu dans nous de l'extérieur, on a l'impression qu'on est un peu dans un creux générationnel où au final... Euh, depuis euh, depuis Malansar et même euh, les générations un peu avant avec Kozilo euh, tout ça euh, ouais, depuis Cardinal. la Gambardella depuis la Gambardella ouais, en fait. depuis, depuis la génération Gambardella et celle de, dans les années tout de suite après on a vraiment du mal à sortir des jeunes au, au niveau euh, au niveau titulaire euh, titulaire chez nous euh, on va s'inscrire dans une politique de post-formation le recrutement de Flavius Daniuk euh, l'a illustré il devrait y avoir d'autres joueurs comme ça qui vont vont arriver, il y avait trouillé dont tu as parlé tout à l'heure, Cédric aussi, euh, mais du coup c'est important de remettre des moyens et des, des gens compétents au centre euh, pour que les jeunes qu'on recrute maintenant et qui sont peut-être dans les catégories 15, ou 17, euh, puissent qu'on être bien arrive vrai. dans quelques années à les voir en, en pro. Mmh.
0: Bah, surtout qu'en plus de ça tu viens du Havre, euh, le Havre... Euh... Niveau centre de ah, formation, c'est l'une des plus réputées,
3: oui. C'est parti c'est c'est euh, avec Lyon, mais on est déjà le centre de post-formation de Lyon, <rire> donc voilà, <rire> maintenant on va se diversifier.
0: Ah bah écoute, encore un magnifique te- teasing mon, mon cher Sky, parce que ça y est, on va parler de, de amine Guiri, avec Sofiane, euh, Edi Fleck sur Twitter, et donc animateur de Winamax Télé, supporter surtout, euh, supporter lyonnais. Tu as dû passer une sale saison, je pense, quand même, là
1: ouais faut je crois que c'est la pire euh, c'est ah la ouais. pire jamais vécue là <rire> non mais au-delà des résultats t'as les les, les croisés de de Rena les croisés de Paille
0: ouais.
1: Euh, ouais bien sûr après t'as la place de septième bien évidemment t'as le t'as la t'as l'échec Silvigno remplacé par euh, the Monster là euh... <rire> Donc, euh, non mais si, si t'empiles si t'empiles tout c'est quand même je suis très superstitieux donc je considère que c'est un retour de karma sur quelque chose mmh. donc euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont euh, qui se sont empilées bien sûr là Ninguri c'est un peu euh, pas la cerise sur le gâteau mais c'est un voilà c'est une feuille en plus sur le mille sur feuille on va dire
3: ouais mais Et... Qu'est-ce oui, que je vous dise euh, en, en rapidement mais en fait Amine Guerri mmh. où on connaît le nom un peu de l'extérieur euh, mmh. s'intéresse un peu au, au foot et que enfin de toute façon sur les réseaux sociaux c'est un ou de lyonnais dans ta TL. on voit souvent passer le nom des jeunes Cacré, euh, Guiri, enfin tous ceux dont vous êtes plein de pas les voir ouais. euh, cette saison en fait du coup euh, ouais. mais c'est enfin c'est vraiment un énorme c'est vraiment un énorme en fait en fait, Alors, en fait on, on sait faut... quand il faut dire ouais. que ça marche et tout mais il vous oh ouais, sais, tellement c'est... de joueurs qu'on a du mal à se dire est-ce que c'est Benzema ou est-ce que c'est Midian en fait oui, oui bien, c'est sûr, bien sûr non,
1: mais c'est, c'est, c'est pour ça que c'est bien que je puisse parler euh, comme ça sur ce genre de podcast parce que de l'extérieur les supporters peuvent pas forcément comprendre l'idée c'est pas de dire que c'est Benzema ou que c'est Midian c'est pas vraiment ça je pense que déjà il faut savoir que chez les tweets au il y a un euh, dans dans la masse il y a, y a beaucoup de de gars qui suivent de très très près les jeunes du club mais quand je te dis de très près c'est qu'ils vont voir tous les matchs euh, et et qu'ils les connaissent très bien depuis les catégories euh, euh, depuis leur début tu vois donc il y a une vraie expertise à ce niveau-là moi je parle pas pour moi hein. je parle vraiment pour d'autres qui qui maîtrisent très bien ce sujet-là donc vraiment il faut il faut prendre le contexte où aujourd'hui il y a un, un désamour entre les supporters entre pas mal de supporters lyonnais et le club et c'est aussi, euh, ça se répercute sur cette idée qu'on voit de moins en moins de jeunes lyonnais dans le dans le 11, alors que euh, le storytelling, c'est que le centre de formation est extraordinaire et que c'est un des meilleurs d'Europe. Mais il vois, c'est, en fait. enfin, c'est vrai, il est exactement, il l'est, mmh. c'est, c'est c'est pas faux. Pourtant, je mange pas toutes les soupes, mais celle là, elle est elle est vraiment, elle est réelle. Le truc, c'est que depuis euh, Rémy Garde, euh, je sais pas, il y a une stat qui est passée, à part Diacabi et Awar qui ont été des réguliers. Il n'y a, a aucun jeune qui est vraiment sorti du lot ou qui a, à qui on a donné sa chance. Il y a Cacré un,
0: un peu, contexte. non
1: Cacré Ouais, un peu, non oh Non, Cacré, non, il a joué quelques matchs cette saison, il a été sorti du groupe, alors que c'était le meilleur au milieu de terrain, il a été ouais. sorti du groupe, sur les, je crois, sur les six derniers matchs, il est quatre ou cinq fois sur le banc. Mais bref, je pense qu'il va, il va percer quand même parce que c'est un gros talent. Mmh. Mais il faut que les supporters externes, euh, hors OL, comprennent. En gros, c'est un contexte global de club qui est en train de, euh, de se détourner de sa formation et ça chauffe un petit peu tout le monde parce que c'est quand même la marque d'identité très importante à l'OL sur les périodes Garde, bien sûr, mais même avant dans les, dans les sept titres, avait toujours des petits jeunes qui sortaient, même, qui, même qui étaient moyens hein, comme Mounier, Pied, Ferry. Euh, qu'on vois, a récupéré il y a... derrière <rire> c'est ça. il n'y a, a, a pas eu que des Karim Benzema mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ce côté identité qui est très important à l'OL et qu'on retrouve de moins en moins sur les dernières saisons en plus quand tu cumules à ça l'arrivée de coachs comme Henri garça qui n'ont rien à voir avec le Olympique Fionnet, c'est plus une accumulation de choses qui font qu'il y a une grande grande frustration à ce niveau là et, et, et bien sûr à Mingouiri c'est très important parce que c'est tu me demandes, ouais, mais on l'a vu qu'en Youth League. Le truc, c'est comme je te disais, la grande majorité des supporters lyonnais suivent les jeunes vraiment depuis très tôt. Et lui, euh, si tu regardes les réactions à son départ chez les euh, chez les joueurs passés par l'OL, ça énormément de réactions, comme très rarement que ce soit Fekir, que ce mmh. soit des joueurs euh, qu'on connaît un petit peu moins qui ont été en jeune avec lui. Donc il avait une grosse réputation à ce niveau-là. et Il était vraiment vu comme euh, un gros potentiel. Après, après le truc c'est que ouais. ah, pardon, vas-y, 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 vas-y. non je disais en plus
2: le truc que tu disais par rapport euh, aux réactions c'est que c'est, c'est, ça a fait tilter chez vous aussi c'est le fameux tweet d'Olas qui qui le compare à Benzema et qui euh, qui ouais, en ouais. disant qu'il bougera
3: pas après il avait, pour... il, avait il, avait pour... ça, il avait fait pareil il pour Player il avait fait pareil pour Martial il a l'habitude de faire son tweet deux mois avant non pour mais un là, joueur. Là... non mais il va s'imposer dans l'institution Welb ouais, non mais là pour pour un mec
2: comme Gugy comme ça qui doit être qui doit être assez apprécié euh, parce qu'il il ouais, est chez mais... vous depuis très longtemps en plus euh, forcément, ça, ça, ça fait grincer. Quoi.
1: C'est ça, après on détaillera pourquoi aussi c'est, c'est très frustrant. C'est que tu as certains jeunes à une certaine période, quand l'équipe elle tourne très bien et qu'il y a des toliers, tu peux comprendre que le gamin il a un peu plus de mal à s'imposer. Quand tu vois euh, la quantité de caves qu'il y a dans ce 11, quand même, euh, sur, euh, non, mais c'est vrai, sur la majorité ouais, de la ouais. saison, et je le dis de manière très libre, hein, euh, c'est très difficile à comprendre, notamment après les, les croisées de deux pailles qui a libéré donc une place en numéro 9, et tu voyais Moussa Dembélé, qui est un attaquant que j'aime beaucoup, hein, mais qui faisait 90 minutes à chaque match et qui finissait sur les rotules, tu peux pas me dire que tu peux pas donner plus d'une minute de jeu, ce qui est la réalité. Ils ont donné une minute de jeu à Mingouiri euh, cette saison. Euh, donc, euh, en lien, je parle. donc Exactement. Donc, c'est une frustration. Euh, Et et d'ailleurs, il a joué en coupe contre Toulouse, par exemple, euh, je crois, 80 minutes, en tout cas, une bonne partie du match. Il avait été excellent. Même s'il n'avait pas marqué, il avait été excellent. Donc, il y a une frustration qui est de. Il y a de moins en moins de jeunes. Donc, on perd ce côté identité lyonnaise dans dans le club. Donc, ça, ça frustre beaucoup les gens, les supporters. Euh, Bien sûr, tu as parlé d'Olas. Donc, tout ce truc communication, ça aussi, ça commence à chauffer de plus en plus les les supporters. Et tu as. euh, t'as euh, ce côté aussi euh, sportivement, c'est pas du tout logique de ne pas voir Amin cette saison à partir de janvier Ça commence de... à être de plus en plus intéressant
3: J'allais te demander parce qu'en plus, enfin, euh, avec le et uh, Toko et Kambi, vous, enfin, vous mettez pas mal d'argent quand même euh, sur. Euh, voilà, sur, sur les postes offensifs, se dire euh, si vous aviez personne derrière, bon ben bah, tant pis, il faut blinder. On a prévu ouais. de vendre deux pailles, donc euh, avec l'argent, on prendre deux deux joueurs, ça pourrait se comprendre. Mais là, vous avez quand même Guiri. Euh, je pense pas que vous ayez non plus de l'argent illimité, même si le stade vous en rapporte. Mais là. Faute de Coupe d'Europe, ça va être. Con... Enfin, les de Ligue des Champions, parce que c'est pas ce que rapporte l'Europa League. Euh, ça va. Enfin, moi, c'est vraiment au niveau même financier où je comprends pas le. comprends ah bah, bah, pas du tout l'idée.
1: Tu, tu fais bien, tu fais bien. Il y a un autre. Tu vois, en autre exemple, par, euh, par exemple, il y a Pierre Caloulou, là, le, le joueur lyonnais qui est parti à, au Milan, euh, sans signer son premier contrat pro. Devant lui, en latéral droit, il avait Raphaël qui ne met plus un pied devant l'autre, il avait tété qui ne met plus un pied devant l'autre et Dubois qui a eu les croisés pendant la partie euh, première partie de saison et lui il n'a fait il a fait qu'un seul groupe professionnel donc tu vois c'est en fait c'est une accumulation d'incohérences sportives comme celle-là qui font penser aux, aux supporters lyonnais une bonne partie que euh, on se détourne de plus en plus du centre et faut pas non plus tomber dans la caricature inverse je pense que moi je vais parler pour moi mais je demande pas à Minguiri titulaire euh, 30 matchs sur 38 je demande simplement, est-ce que c'est possible, euh, Monsieur Garcet, de le voir une minute euh, supplémentaire ou pas, tu vois, de doubler son temps de jeu Donc euh, une minute sur la saison, c'est, c'est parfaitement ridicule. Surtout quand on
3: un qui est rincé parce il a tout donné.
1: Donc et, c'est, puis c'est tu, important. et puis tu l'as dit ouais. tout
2: à l'heure, en plus Sofiane, que, que ouais. tu avais un poste un peu qui, qui, qui dépérifie, c'est le poste d'ailier gauche, mais par contre, vous achetez KDORE pour encore empiler un œuf.
1: Après, Kadeware, en soi, Kadeware, c'est pas celui qui me gêne le plus. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est le profil de Tokoe Kambi, euh, qui est recruté en hiver, qui est ni un ailier, ni un neuf. C'est, un, bon, c'est pas un mauvais joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ce, joue à des demi-postes. Donc, tu te demandes pourquoi tu as en réserve un jeune comme un groupe. Bertrand Giri, Traoré,
3: encore, non, en fait. Euh... Bah, Bertrand
1: Traoré, pour le coup, c'est un vrai ailier. Bon, euh, lui, 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 il se considère neuf, mais pour moi, c'est un vrai ailier. Ouais. <rire> Non, mais c'est, voilà, il y, y, y a aussi un problème de timing parce que tu me demandes, ouais, euh, Guiri, on l'a vu quand, quand Youth League et tu as totalement raison. Mais c'est aussi un joueur qui a passé toutes les catégories euh, équipe de France jeune, euh, chaque palier les a passés en plantant des buts à chaque fois. Alors, bien sûr, ça ne t'a, t'apporte pas une, une garantie parce qu'on a vu plein de joueurs flamber chez les jeunes, mais il a quelque chose de supplémentaire si tu le vois jouer, c'est qu'il a une, une finesse technique très intéressante, il a un QI foot très intéressant et ça, c'est rare. Et puis, quand tu parles, à on entend ces éducateurs parler, les joueurs qui l'ont côtoyé, etc. Tu peux, ça, ça ne trompe pas. Sa qualité, elle est, elle est réelle. Alors après, on parlera des, de ses croisés qui l'ont un petit peu stoppé. Mais, euh, mais euh, il a eu le contre-coup là en, en première partie de saison. C'est pour ça qu'on l'a très pesé avec ses Mais depuis le mois de décembre euh, où il rentre contre, contre Toulouse et ensuite il fait une très bonne partie, euh, deuxième partie de saison chez les chez les jeunes, là il méritait vraiment et je pense qu'il est, son re- il est de retour à son niveau physique euh, optimum
2: ah bah, du coup on allait te poser la question Du coup, est-ce qu'après ses croisés il était bien revenu ouais mais, temps mais différemment
1: a... différemment parce que il euh, faut savoir que son profil c'est un joueur de surface à la base, c'est un joueur qui mange les espaces qui est très très fort face au but euh, et il s'est fait connaître comme ça depuis euh, ses croisés son retour à la compétition euh, il a tendance à, peut-être parce qu'il veut se rassurer et, et se montrer parce qu'il ne faisait plus de groupe, il a tendance à descendre très très bas sur le terrain et de remonter le ballon euh, au pied. Et, et euh, c'est, pas, c'est pas dans ce registre-là qu'il est le meilleur, même si, on l'a vu euh, dri- au niveau des dribbles, il part souvent de la gauche, il met des lucarnes etc. Et il est très intéressant aussi. Mais je pense que c'est plus un joueur de surface qui joue en soutien d'un attaquant ou qui peut aussi jouer seul, bien sûr, euh, qui, qui, qui deviendra à mon avis un très très gros joueur c'est et pour toi dire, on va poser la même
2: question ouais. donc, euh... donc pour toi c'est possible, c'est possible qu'il joue en soutien de Dolberg ça, ça, voilà. voilà. ça peut
0: être
2: un bon duo ouais, bah, oui, oui.
1: après on l'a vu globalement on l'a vu euh, sur son équipe de France ou chez les jeunes à l'OL euh, alors c'est un profil qui joue très bien en remise euh, attention je vais, je vais comparer au profil je ne compare pas les niveaux mais Pierre Mignot, c'est un joueur qui joue en remise, mais qui est capable de jouer seul. Donc, euh, euh, Gouiri a aussi cette capacité à jouer seul parce qu'il est très bon dans la surface. Il est très bon en, en bribe, même s'il en abuse un petit peu depuis son retour hein, euh, des croisés. Mais il est capable de jouer seul. En revanche, je suis persuadé qu'il est meilleur avec un gars à côté de lui. Parce que qu'il ne ferait jouer euh, un gars intelligent comme Dolbert qui prend aussi la profondeur. Je pense que les deux, ça se marierait très bien. Après, tu sais très bien, vous savez très bien, un dispositif en 4-4-2 aujourd'hui c'est, c'est plutôt c'est rare voilà. mais, mais, mais ce qui est sûr c'est qu'il est capable d'être, d'être neuf et même j'ai vu chez vous la, la question posée est-ce qu'il est capable de jouer sur le côté il faut savoir que sur ses premières apparitions quand il débute avec Genesio qui rentre en jeu quelques quarts d'heure c'est la saison 2017-2018 il me semble il, joue, il rentre très souvent à gauche et il est plutôt bon d'ailleurs gauche. après je pense qu'il est meilleur et surtout depuis son autour de croisée, qui qu'il est meilleur dans la surface quand même.
2: Ah, donc du coup, il va avoir du temps de jeu. C'est ça aussi qui, sa polyvalence va lui permettre d'avoir du temps de jeu, je pense, parce qu'il pourra, il pourra doubler le poste de Dolberg et, et il pourra avoir de, des minutes aussi sur les côtés. Donc c'est, 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 bien. Bah, c'est bien d'avoir cette polyvalence
3: devant.
1: Ce qui est bien avec vous, c'est qu'à mon avis, il aura, il aura, il aura, s'il a été acheté, il aura la confiance, il aura de la place. Je pense que Vira, au niveau de, de la gestion des jeunes, euh, dites-moi si je me trompe, mais il n'est pas, pas moins chaud Pense qu'il peut le, il peut le gérer correctement ouais,
3: ouais. Il, il hésite pas à lancer euh, nous cette voilà la révélation de la saison c'est Boudaoui qui avait euh, voilà. aucune saison oui, en il y a Europe joueur, euh, voilà qui un
1: joueur très comment dire qui est un joueur à polir tu vois tu oui, sens oui. qu'il est pas fini voilà il est pas fini même s'il est très intéressant et mm. Gouiri je pense qu'il est il est quand même beaucoup plus évolué après c'est ce qui ce qui a aussi frustré les Lyonnais c'est cette histoire de très peu de minutes jouées depuis son retour de blessure Et en as qui te disent ouais c'est, c'est bien de le vendre parce qu'on ne sait jamais comment on se remet des croisés. Bien évidemment, on ne sait jamais comment on se remet des croisés. Mais il y a plein de joueurs qui, après les croisés, sont, sont sortis. Oui, ça ne euh,
3: te coûte pas de l'argent de tester un peu ton, ton joueur. Quoi. Un peu, un peu qui es ouais. sorti ouais. du centre
0: de formation et tout, en plus. Donc, c'est, c'est tout, en fait, tout bah bénéfice oui, pour oui. toi. C'est tout bénéfice
3: Après,
1: Lyon, Lyon était aussi, à mon avis, assez... Euh, déjà, la saison, elle est compliquée. Donc... Euh, Silvino n'a pas eu le temps, lui, de le lancer. En plus, je vous ai dit, sur la première partie de saison, il a, de... Ouais, il a subi le contre-coup de sa blessure, c'était mmh. difficile. Quand Garcia arrive, lui, son objectif, c'est de se sauver lui-même. Donc, intégrer Amin Guerri dans son... dans son effectif, ce n'est pas forcément son. En plus, je ne suis même pas sûr qu'il le connaissait vraiment. Je ne suis pas sûr que ce soit son, son premier objectif. Donc, il est victime d'un... d'un timing difficile. Et son retour de blessure, je pense que ça enfin, aussi, tu sais, la. la la jurisprudence Fekir qui a fait beaucoup de mal à ce niveau-là et la vente qu'on a connue au Bétis. Il y a aussi ça qui a, à mon avis, qui a incité les, les, le club à s'en débarrasser. Mais je suis persuadé aujourd'hui vraiment que c'est une énorme erreur.
0: Une bonne nouvelle pour Nice <rire> alors.
1: Le truc, c'est que j'avais... j'avais... Alors, il faut faire attention parce que Maolida, vraiment, euh, lui déjà, il était un peu... Il était, il était plus âgé que, que Gouiri mmh. et c'est un profil qui est particulier euh, qui arrive aussi à un moment, on en a parlé tout à l'heure, où le jeu le mettait pas forcément en avant. Lui aussi, il a un problème de nonchalance et, euh, et il doit être cadré à ce niveau-là. En revanche, Gouiri je me dis que déjà d'une part quand tu sors des croisés là, j'ai regardé un reportage sur euh, sa gestion des croisés. Tu sens le gros bosseur, tu sens le mec ouais. qui avait envie de revenir très très il fort. Revient, il revient
3: vite, hein, mine de rien là déjà.
1: Ouais, mais euh... il, il met quand même, il met quand même presque sept mois, mais ce que je Oui, veux mais dire il enchaîne
3: que... depuis. Il a pas eu de pépins exact. musculaires comme ça arrive souvent, donc. Euh... Pas
1: du tout, pas du tout. Il a tout de suite joué euh, en équipe de France. Euh, je crois que c'était l'Euro si je me trompe pas. Euh, et, et donc il a enchaîné très vite il a été plutôt bon, d'ailleurs j'ai oublié de dire mais ce qui le dessert aussi un petit peu c'est que vu que c'est un taulier chez les, chez les formations de jeunes il fait très souvent les, les compétitions estivales avec euh, avec l'équipe de France et c'est vrai qu'il rate un petit peu les préparations euh, du côté de l'OL et je pense que ça l'a desservi à plusieurs moments, notamment à l'été dernier avec Silvigno mmh. qu'il a récupéré donc pour les, pour les matchs amicaux où Goury n'avait pas marqué donc il s'est pas montré, mais il avait pas été mauvais. Mais je pense que bah, pour un attaquant, faut se taper pour se montrer, malheureusement. Et, et ça l'a un petit peu desservi. Il a subi ce contre-coup. Donc quelque part, le fait d'être au en équipe de France Espoir l'a souvent, mine de rien, desservi. Voilà. Mais on est super persuadé que bon, le contre-coup est passé, sa blessure et que euh, et que là, il est bien physiquement, il est prêt physiquement et à mon avis, vous allez pouvoir faire du bon travail.
3: Est-ce que selon toi, on doit euh, on doit attendre de le voir euh, régulièrement cette saison Dans le sens, est-ce que c'est un, un jeune encore à polir, s'il fait euh, ses 10-15 matchs, déjà c'est bien, et on doit on doit être un peu plus patient que ça avec lui, ou on peut tout de suite le voir apparaître 20-30 fois, euh, toute compétition confondue dans le euh, dans le 11 Pas forcément Alors... titulaire, mais enfin mmh. le voir rentrer même régulièrement en fin de match à la place de Dolberg ou quelque chose comme ça
1: Ouais, là j'ai, là tu vois j'ai, j'ai un peu peur de me mouiller pour deux raisons c'est que euh, d'une part nous on l'a pas assez vu euh, t'en raconte des racontent des racontent. Des... on t'en
3: voudra pas hein, mais <rire>
1: <rire> non non mais je te dis je te donne les, les raisons euh, on l'a pas assez vu depuis son retour de blessure donc je suis incapable de te. je sais qu'il a de la qualité et qu'il est de retour physiquement mais est-ce qu'il est capable d'enchaîner euh, 10 15 matchs comme ça d'affilée ça je ne sais pas parce qu'il l'a pas fait euh, en revanche ce qui est sûr pour moi c'est qu'il est prêt pour la Ligue 1 parce que saison 2017-2018, quand il fait, euh, euh, quand il rentre de plus en plus dans les groupes avec Genesio, il fait des entrées de 15 minutes, il est, il est très intéressant. Et il se blesse euh, en avril 2018. Mais sinon, la saison 2018-2019, je suis prêt à mettre ma main coupée, qu'il aurait été vraiment dans les plans beaucoup plus... C'est ce qui était prévu, en tout cas. Parce qu'il était très intéressant, qu'il rentrait de mieux en mieux. Et la suite logique, ça aurait été de le voir de plus en plus. Donc, ce qui est sûr pour moi, et en plus, on l'a on a vu un petit peu... bon. C'était, c'était Toulouse, donc c'est difficile de, 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 de se baser sur ça. Mais vraiment, tu sens, que, tu sens qu'il a de la qualité et qu'il est prêt pour la L1. Après, pour enchaîner, je ne je veux, veux pas mettre un gros billet sur ça, mais je, je pense que si, si, plus on le verra, plus il va prendre de la confiance et plus il y aura de, ouais, de chances de, de le voir enchaîner assez rapidement.
3: Bon, pour toi, en cas il sera dans le groupe pro, il ne va pas faire l'aller-retour avec la réserve c'est intéressant
1: si vous l'avez pris en plus avec une logique de pourcentage à la à la revente donc je pense que Lyon se dit qu'il y a une possibilité qui pète aussi de ce côté là oui. donc euh, franchement après il y a, y a aussi nos données sans vouloir euh, euh, comment dire sans vouloir mépriser votre effectif c'est que euh, à Lyon il a Dembélé Depay, de Paye devant lui numéro 9, à Nice il a ouais. Dolbert qui a mis un il, il, euh,
3: il peut manger Ganago rapidement euh, derrière, ouais, ouais, euh, derrière Dolbert. Il peut,
1: manger, il peut manger assez facilement des minutes quand même.
3: Voilà. Ah, ah, oui. Et ah, puis,
2: exactement, comme, comme de par sa polyvalence, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, évidemment, évidemment qu'il, va avoir de, qu'il va avoir du temps
1: de jeu. Des On verra demain. Je, je, peux, je peux vous assurer qu'il y a un paquet de Lyonnais qui ont le maillot et qui, qui sont prêts à, à exulter sur son but. Ouais. C'est, c'est ce que j'allais te dire. Il
2: veut de ramasser demain, je pense, les comptes d'Olas. Euh... Ils vont le
0: faire sauter, le Ça va charcler, je
2: pense. En tout cas, on mais, a une transition
3: mais... toute trouvée. Ouais. Pour
0: le match, pour le exactement. Lyon-Nice, Lyon, ça sera le premier match amical pour Lyon, pour... enfin, du moins pour Nice, en tout cas. Euh, Schneiderlin, qui lui est trop court. Bambou, bah, il a eu le, le Covid, donc il, tous les deux, ils sont, ils sont absents. Euh, au niveau du match, ça sera plus une petite remise en forme. faut pas attendre beaucoup de, beaucoup de choses de ce match, non
2: moi, pour, pour, pour rajouter au niveau des absents, il y a aussi Ensoki, Claude Maurice et Miziane qui oui. sont un peu gênés aux qui sont... C'est vrai, je parlais des, des, des recrues,
0: mais ouais, ouais, c'est vrai.
2: Ouais, bien c'est sûr, vrai. Partent, Mais qui partent pas en stage, donc effectivement. Ouais, ouais hum. ils partent en stage avec le truc, mais, mais ils sont pas, ils seront pas dans le, ils seront pas dans, dans le 11 demain, quoi. Enfin, ils joueront pas. Euh, voilà. Après oui, bien sûr que ça sera, il faudra pas, euh, faudra pas les défendre en flèche demain si, euh, si c'est un peu dégueulasse. Mais j'espère quand même, j'espère voir quand même quelque chose quelque chose quoi.
3: Je, si c'est abominable, je le dirai quand même, je pense. Un petit peu.
0: Voilà, Il va se griffer voilà, le voilà. visage, on va Cédric. Exemple...
3: Non, on va... <rire> voilà, on va, on, va, on va attendre forcément les recrues, notamment à Sam bah oui. Camara, qu'on connaît assez peu à Nice, même si on l'a vu en, on l'a vu en Ligue 1 cette année, mais voir si enfin on va pouvoir vivre le premier match depuis trois ans sans avoir envie de se griffer le visage au poste d'arrière gauche. Donc, ce sera déjà peut-être le premier, euh, le premier soulagement. Euh, après, bon, il y a, y, a, y a pas d'enjeu si ce n'est euh, attendre un doublé de Guerry juste pour le fun, quoi. Mais c'est, voilà. c'est à peu près le, c'est le seul, c'est le seul enjeu, je pense. Ouais, non, c'est, 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 là,
1: tu parles. Là, tu parles d'un truc euh, dont j'ai rêvé pendant des années. Donc, <rire> donc euh, c'est ça. C'est ça, reste... ça, ça arrive de ouais. vous faire mal de le voir avec notre maillot quand même, hein. je pense. Non. Bon, bien sûr, mais je, je crois qu'on a l'habitude. Après, tu sais, faut, faut faire attention parce que moi, j'ai, une, j'ai, j'ai ma parole qui est comme ça, mais tu trouveras aussi beaucoup de Lyonnais qui diront que. Il euh, faut arrêter de pleurer sur les départs des gamins. Le club ne s'est jamais trompé, etc. Il faut quand même préciser qu'il y a un autre côté. Oui, il y a un autre côté,
2: Mais, 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 mais il y a une donnée, c'est vu, que... On a beaucoup mmh. vu les, 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 les mêmes échos que toi quand même. Hein. On a beaucoup, euh, oui, oui, beaucoup oui. regardé c'est... les les à sur lui.
1: Hein. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand un jeune se barre du club, euh, un jeune à potentiel que tu, pouvais, euh, que tu pouvais voir un petit peu plus dans le, dans le club et qui se barre ailleurs, pour moi, c'est, quoi qu'il arrive, même s'il est, s'il est en échec ailleurs, c'est un échec pour le club. Parce que tu n'as pas su l'intégrer, parce que c'est un gamin de ton centre, etc. Et que tu ne t'es même pas donné l'espoir, enfin, la possibilité de voir s'il allait évoluer dans ton club. Ce n'est pas parce que le gamin qui est formé chez toi et qui débute ailleurs, et on sait les difficultés pour un jeune qui est formé dans un centre et qui débute ailleurs. De changer de club en après échec. ans dans voilà, le, dans dans le, le club, Exactement, ouais. s'il est en échec ailleurs, c'est pour ça que Maolida, j'ai... On a un petit peu un bémol par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même une difficulté d'adaptation qui, est, qui n'est pas à négliger, surtout dans le contexte lyonnais qui est très particulier au niveau du centre. Donc c'est pas parce qu'un joueur ne réussit pas à, à l'étranger que c'est une pipe. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps. Euh, donc euh, c'est pour ça que Maolida, je préfère temporer, temporiser pardon, et que Guiri, je suis quand même assez confiant mais n'attendez pas R9 euh, sur, les, sur les services de matchs non, non,
3: c'est non juste, mais je euh... pense que voilà juste contre <rire> vous pour le petit, euh, le petit clin d'œil <rire> et, et voir le torrent de l'armes sur Twitter après. pour Donc, là, c'est c'est pour quoi, Garcia
1: c'est... Quoi, quoi juste,
3: voilà. juste pour, pour Garcia,
1: ce match juste pour ce match j'accepte il n'y a pas de
2: problème <rire> non, oh, oh, je, par contre j'ai, j'ai une question en tant, j'ai, à te poser en tant que supporter à lyonnais euh, vous aussi ça vous a saoulé quand même au last, là pendant le Covid <rire> <rire> Parce euh, moi
1: de fait... moi, toute façon c'est même pas question de Covid là on est... Que le que il l'attention. est en rôle libre depuis deux ans. C'est... Bon, ouais. Toi, tu parles de ça comme si c'était la saison 1. Moi, j'en suis à la saison 27. <rire> hein, mais voilà. ouais, non, mais c'est... Enfin, cette année, quand même, il a été, ouais, hein, il a été beaucoup là. plus ouais.
0: présent, je trouve, hein, cette année.
1: Le, 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 le problème, c'est, c'est qu'au c'est que, fond, euh, je pense que c'est celui qui avait le moins tort au final. Le problème, c'est qu'il a des sorties qui sont de plus en plus régulières, de plus en plus incompréhensibles et parfois... Euh, tu comprends un truc le jour, le jour et le lendemain c'est l'inverse. Donc il a un gros problème de communication et ça limite pas la communication externe et même communication pour ses supporters qui commencent à chauffer un petit peu, euh, enfin beaucoup de supporters de plus en plus en tout cas. Donc c'est sûr quand te, quand te, es dans la surcommunication plus personne ne t'écoute au bout d'un moment et c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. C'est que même si j'étais persuadé qu'il n'avait pas de force sur toute la ligne. J'avais même pas envie d'aller avec lui,
0: quoi. Ouais. Vraiment. blasé totalement que de son on,
3: discours. On a un peu parlé des attentes de, de Nice pour ce match. Euh, c'est quoi les attentes côté côté lyonnais Parce que je suis je suis assez surpris. On a pas mal balayé du coup la, la saison de Lyon à travers à travers Gouiri tout ça. Euh, à ouais. aucun moment on a parlé de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, avec toute la merde qui s'est passée cette saison euh, cette saison chez vous, euh, ouais. ça vous en a dégoûté de d'une Ligue des Champions qui est réussie pour l'instant et qui pourrait même devenir euh, je vais dire historique parce que c'est un grand mot mais euh, plus que réussi si vous négociez bien le match retour face à la à la
1: Juve. de toute façon tu es dans une t'es dans une situation qui d'un niveau planétaire qui est incroyable. Donc oui. c'est très difficile à c'est très difficile à analyser même si tu dis oui 8 de finale contre contre la Juve mais il faut voir comment on sort de la phase de groupe, on est pratiquement euh, c'est le Leipzig qui nous donne qui nous donne oui. le ticket pour les huitièmes. donc bien sûr il faut le prendre, il y a pas de souci hein mais c'est quand même à contextualiser contre la Juve tu fais un match où sur la deuxième mi-temps tu es euh, à 10 derrière là aussi c'est c'est bien de gagner contre la Juve mais on a bien vu aussi que cette saison Turin la Juventus Turin c'est très 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 moyen euh, donc c'est aussi à contextualiser mais malgré ça tu peux ouais tu peux euh, tu peux arriver à une demi-finale à une finale en plus ça se joue sur un match à chaque fois direct ouais. donc moi je, sincèrement si Lyon euh, que ce soit euh, si on gagne une finale de coupe, euh, puisqu'on est encore en coupe... En plus, en fait, c'est un trophée
3: j'ai... à aller chercher avec la Coupe en fait, de la Ligue. Euh, donc, euh... Je,
1: je te jure, aujourd'hui, alors, on est le 3 juillet, je ne je sais même pas comment je pourrais analyser ce truc-là, vraiment. Tellement c'est n'importe quoi toute cette saison, et, que, ouais. là, et qu'au final, dans des circonstances planétaires, sanitaires, exceptionnelles, tu parviens malgré tout à gagner un titre. Déjà, je suis même pas sûr de le souhaiter pour des raisons. C'est euh... ça qui est dramatique
3: que j'allais dire. Là, ouais. tu pourrais te dire, allez, euh, la saison a été dégueulasse pour des tas de raisons, holas, Garcia, hum. machin. Mais dans un mois, s'il faut, on est, euh, on a une coupe de la Ligue et on est en, je sais pas, en demi-finale ou même ne serait-ce qu'en hum. quart de finale de Ligue des Champions, tu pourrais te dire, c'est une saison ultra réussie. Tu vois, T'aurais peut-être, ouais. euh, t'aurais peut-être signé pour ça au mois d'août dernier.
1: ouais ouais mais je suis très enfin je suis très extrémiste sur ce genre de truc on comprend on, hein, on est un peu pareil non mais même je vais passer je vais passer pour un pour un pour gâté et tout parce qu'il y a plein de clubs euh, qui galèrent beaucoup plus que Lyon et ça j'en ai conscience pas de souci mais moi je peux pas cautionner j'ai du mal à cautionner un succès avec un coach que je déteste mais vraiment euh, professionnellement euh, il ne m'intéresse pas ce si qui met en place ça ne m'intéresse pas et je me reconnais pas vraiment dans ce dans le personnage, même pas du tout. Donc, c'est, si ça gagne, tant mieux. Tu vois, je vais pas, je vais pas faire la gueule. Il y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je, je l'espère pas. Et c'est terrible. Oui, c'est t'as terrible pas où il à dire sacré, en fait. Non, euh... voilà, oui. C'est terrible à dire quand tu quand un club et tout. Mais mais bon, euh, tu vois, il y a des principes. Il y, y a pas que les résultats qui comptent et voilà, l'histoire que tu as avec ton club est très importante aussi. Et moi, je me reconnais pas dans ce qui est mis en place. Donc, je, je suis euh, toujours de manière assidue. Euh, Bien sûr, parce que c'est mon club de cœur, mais il y a des périodes où je ne m- me reconnais pas du tout, donc je ne vais pas forcer. Quoi. Et ça peut vous arriver aussi, quand vous serez riche Non,
3: et... je... non mais veux dire c'est... Non, mais riche, on l'est déjà euh... presque. Hein, oui, voilà, à... mais... Non puis, ça ressemble déjà un peu à notre relation avec Vira, Cédric et moi. Hein. Mais enfin... Ah ouais, enfin, ouais. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> J'en je je parle euh, pas.
2: Je... Non, c'est ça, ouais. C'est ça. ça me manque un peu mes montées comme ça au stade. Où je me transforme un peu, tu sais. Mais, euh... ouais. mais ouais, Vira, ouais, c'est compliqué avec Vira aussi. Hein. On va voir... Euh... On va voir cette année.
0: Hein. Malheureusement, ah bon, Nice qu'est-ce n'est pas qu'est-ce pareil. Tu veux
2: dire après une septième et une cinquième place, ouais, enfin, ben une cinquième c'est... place la plus châtée du soir. Hein, ouais. mais, euh...
0: mais tu mais t'en fous, euh... tu es à voilà. ta place. Voilà. Mais je veux dire, tu es là, ta place. Elle est faite comme ça, tu es C'est ta cinquième voilà. place, tu verras. Le projet Niceo est le prochain. Euh... Voilà.
1: Voilà. Au final, il vous... je trouve qu'il vous... qu'il vous ressent quand même. Il y a une adéquation entre lui et vous en termes de... Ah. C'est un coach qui qui apprend. On est 'est d'accord à mon cœur. Le projet projet niçois et lyonnais n'est pas du tout le même.
0: Il n'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Ce que je je
1: veux dire, c'est que vous êtes en construction d'un projet, etc. Et lui, il est aussi en train de se construire en tant que coach. Moi, j'ai été aussi très déçu après le recrutement intéressant que vous aviez fait avec Claude Maurice, Dolbert, etc. par son jeu. Et je l'avais dit d'ailleurs dans un tweet. Et il ne m'enthousiasme pas du tout. Mais je me dis que, tu vois, il est en, il, c'est un nouveau coach, donc est-ce qu'il y a la possibilité pour lui aussi de progresser avec vous? C'est pas désespéré, pas
3: pour lui, mais dis-toi que, en sortant de deux ans avec Lucien Favre. Voilà, euh, ça, en en fait. en, en, sûr, on n'était pas prévenu, on aurait dû se mouiller la nuque, Bien hein, euh, sûr, mais, mais je, peux, je
1: peux, quand même préciser, euh, aux supporters, à Niçois, que j'ai, j'ai... Un ouais. rêve pour moi, euh, enchaîner Lucien Favre et Patrick Vira ça aurait été euh, une forme de rêve hein, du côté de ouais. L'Oreal. Hein. Donc j'aurais je signé je tous les jours.
2: Les Garcia, euh, c'est du Ah mais Favre, euh, Favre, moi je retourne le chercher hein, quand il va <coughs> à Drone, hein J'y vais en bagnole, je m'en fous s'il faut. On, euh, On va, va après, peut-être se faire mais, mais Favre Cédric, c'est...
1: Gaffe. c'est gaffe Cédric, parce que Favre, la troisième saison, euh, c'est souvent difficile. Hein. Donc peut-être que ah, euh... vous êtes arrêté au bon moment.
2: Je te, je te je te jure ça a été euh, ça a été je, après voilà il y a eu, il avait il avait des, des des joueurs exceptionnels qui marchaient sur l'eau à ce moment-là tu as des Bélanda, des des séries des Balotelli euh, qui, qui tout allait bien avec lui en fait mais euh, mais honnêtement on a vu on a vu des trucs au stade enfin euh, moi j'ai 35 ans je n'avais jamais vu ça quoi Et, euh, Là, c'est mon
1: top ouais c'est mon top 3 je, de ce que je voulais à Lyon euh, ouais, quand, quand, me,
2: quand quand je pense. te dis que quand, quand je te dis que la victoire contre contre Paris le le, le 1 euh, mais quand je dis qu'on surclasse Paris On, on surclasse Paris, vraiment il, y a, y a, il, il voyait pas le jour Il pouvait pas gagner ce match là, c'était impossible C'est, voilà, je veux dire Quand tu vois ça, tu te dis euh, Ce mec là en fait tu le bétonnes, tu lui files le rythme du chèque euh, Tu lui dis t'achètes ce que tu veux Et ça s'arrête là quoi, tu, tu peux pas ouais. le laisser partir mais, mais bon Tu lui prends au bas du quoi, quoi hein, On va dire à Sky, On a perdu Sky ça, Il s'est, il s'est, il s'est, il s'est très je crois non, il j'ai
3: pas euh, j'ai pas envie de réagir sur Straffi. Euh, <rire>
2: <Désolé. rire> non non mais voilà, mais bon. On mais, ouais, c'est c'est comme ça, c'est c'est <rire> <et>, Voilà. Euh... <rire> non mais ouais. c'est comme ça, c'est euh... il faut passer. c'est surtout ça en fait qui est compliqué avec Zira, c'est qu'il passe après euh... après un bâtisseur comme comme Puel et euh... et un sabre qui a qui, a... qui nous a, non, qui nous a fait là, vivre je, des t'as, des t'as très malheureux
3: de... t'as lâché le nom de Satan en présence d'un Lyonnais de. Ouais, <rire> c'est ça. En parlant de
2: ça,
1: ah ouais, mais non, non, mais bon, je. Puel, ah, Puel, que, Puel euh...
2: demi-finale, Ligue des Champions avec Lyon quand même.
1: Ouais. Non, mais en plus, il arrive, à, il arrive à une période où c'est fin cycle à l'OL et il essaye de faire bouger les choses. Le problème, c'est qu'en termes de communication, il a il a pas mis les. Comment dire les euh, merdes il, il y allait un peu trop fort. D'ailleurs, c'est, c'est ce qu'il a fait à Saint-Etienne et ça lui a causé quelques torts. Mais en soi, je pense que c'est le pire, c'est que c'est un des coachs les plus compétents que l'OL a eu sur les années 2000. Ça, c'est, ça me paraît être une évidence. Ça lui allait très bien, Nice, Au final, euh, un effectif jeune, possibilité de. Il euh, y avait Ben Arfa aussi qui marchait sur l'eau. Il lui a donné les clés. Donc, euh... oui, ouais. ouais. Ah, T'enlèves l'épisode,
2: l'épisode, l'épisode de l'orpuel, oh. il a une statue, hein, Puis elle a dit ça. ça. Euh, ouais.
1: oh, bien
0: sûr. Bien sûr. En tout cas, les gars, c'était formidable ce podcast. On a on a parlé un peu de tout on, et, euh, et c'était vraiment top. On donc on retient que Amin Goury est et Quasiment Prêt pour la Ligue 1. Il va lui falloir euh, pas mal de, de matchs pour euh, encore mieux s'aguerrir. Et, euh, et en tout cas, euh, on tient à te remercier, euh, Sofiane, pour, euh, pour, être, pour avoir ah, été absolument. avec nous pour euh, ce podcast.
1: Ah, merci, merci à vous. C'est me un plaisir. Je vous souhaite une, une excellente saison. Essayez de finir euh, sur le podium, mais derrière nous, si possible. Oula, <rire>
3: t'inquiète pas. Allez, ça va, <rire> Allez on se renouvelle à 3D. Ouais, voilà, franchement, je suis.
1: Ouais. Allez, merci les gars. <rire> Ciao.
3: Ciao. Salut.